0: 本期节目参与了小宇宙和新天地联合主办的“播放生活新一面”的企划。从现在起到十月十三号，如果你去上海的创智天地、大学路、瑞虹天地、太阳宫和虹桥天地，会看到小宇宙布置的有关播客生活的线下展览和装置。同时，小宇宙还特别邀请了《英美剧漫游指南》和《路人抓马》、艺术刀刀凑近点看、来都来了、新警护端会议、不可思议、响声播客、金汤力电台。共九档播客，一起以播放生活新一面为主题，自由发挥，来聊聊生活的多样体验。欢迎大家收听。当然，看美剧本来就是新生活的一部分。本期我们就以今年的爱美奖为契机，来聊聊我们的追剧生活
1: 。And tonight, it isn't just about the very best of this past year. It's all about the things that we love about television. Now, some of y'all thought this celebration would be more subdued, kind of like a Emmy's light, but that's not the way this host treats his best friend. Jason, give me my
2: check.
0: 这里是英美剧漫游指南，大家晚上好。今天是中秋的第二天，也是北影节的第 N 天，同时也是土耳其影展的第 N 周。啊，土耳其影展也是导致我们今天这场直播活动在十点钟才开始的一个原因，因为我们在场的七个人里边有三个人都看完了西兰的电影才赶来录音，然后。一年一度的爱美奖也是英美剧漫游指南，相当于最活跃的一次的时间吧。本来应该是一个蛮挺让我们激动的一天，但是结果出来了，大家可能喜悲各占一半吧。所以说，我们就来吐槽一下今年的第七十三届黄金时段爱美奖，也包括之前的创意艺术爱美奖，就是前几天提前公布的这些。下面我简单介绍一下今天在场的几位，因为在标题里边我已经写了百分之九十的《英美剧漫游指南》的成员都会上线，但是并没有达到百分之九十吧，因为确实有有的人北影节现在还在观影中，还没有办法在。我是陆小鸟，然后和我在一个录音室的有凯。Hello， 我是凯，大家晚上好。呃，在他旁边的有 s a r a 你
3: 好，我是 s a r a 大家中秋快乐。
0: 下面顺位的是 Rico Barry， 大家好，我是 Barry。下一个重启
2: ，大家好，我是重启
0: 。下一位是图钉，是我们看剧最多的那位，总会被提及
4: 。Hello， 大家好，我是图钉
0: 。基本上他的特质就是本届艾美奖百分之九十九的剧他都看过。<笑>然后下一位是床底朗诵，他在节目里的名字叫衣柜
5: 。大家好，我是衣柜
0: 。如果你们常听我们播客的话，其实也都是常听见的声音了。我们应该在四五个城市以上了吧？剩下的重力拳、零号土著，还有马马，还有呃 Zikvona， 他们都是因为别的原因没有到场。还有伟杰，呃，他是今年的大满贯那个王冠，实际上是他最爱的我们组里边，但是今天没有没有办法把他请来，挺遗憾。我现在我需要跟我们几位主播都分别打一个招呼，就是我们今天晚上在直播过程中尽量不骂人吧，就是我们。整体上对本届的艾美奖的满意度还是蛮低的。然后今天就尽量大家在吐槽的时候也不要太，我们 come become 吧。也也虽然说每个剧我们都觉得还是不错的，但是并不是我们想要的那种，或者我们觉得他值得拿奖杯的那个结果吧。那么进入正题，我们就先请凯来跟大家介绍一下今年的艾美奖整体的情况吧。因为大家实际上白天应该也都刷到了我们的微博或者各个媒体的微博，我们就简单来说一说就好。
6: 基本上今天早上艾美奖分别最主要在戏剧、喜剧以及限定剧集的部分。喜剧,剧的部分是由苹果的比如像那能 HBO 的主方选手来获得这样的一个评分。那限定剧的部分呢，由上半年非常大热的《东城梦影》获得了女配和男配以及女主、男主的部分由霍思顿获得。那最佳的限定剧集则是由去年年底收视率非常高的《后翼弃兵》获得。那《后翼弃兵》额外获得了限定剧的最佳导演。那戏剧的部分最终呢，是由《广飞第四季》的王冠横扫了戏剧的七个最主要的奖项。我们之后会对于这几个项目来做一个大概的评判。那除了获奖的剧集之
0: 外，没有获奖的或者一些周边的东西，我们大家也会进行一些讨论。我觉得还是先跟大家简单介绍一下艾美奖它的颁奖过程吧。就是今天早晨，我们都是七八点钟都醒来相继的，然后全程跟下来的应该是凯和秃钉，还有衣柜啊。衣柜他今今年负责了我们发布相关的微博。呃，我觉得很大的一个感受是，随着这三年开始，大陆对那个艾美奖的不合作或者算是变相的一种封杀，我们，你你回到今天看到我们的美剧公众号没有几家在发今天的艾美奖颁奖盛况了。早晨直播的时候。也很难在大陆的地方看，然后我们早晨甚至是通过凯他自己能看到，然后他用 Zoom 给我们直播录屏来让我们听到的那种结果来做的，就特别的。去年印象深刻的是。呃，图钉一直在 YouTube 上刷，就大家可能你如果在国外的话，想象不到这种场景。图钉是一直在 YouTube 上刷不同的链接，而且那个 YouTube 上它不和艾美奖是有合作的，也是用户自己去在直播，所以说导致 YouTube 会一直在识别哪里在直播艾美奖颁奖礼，然后给它屏蔽掉，可能刷个二十分钟就要换一个信号源，然后我们就一直在游击战。今年更苦，许多人都看不到画面，当然那些资讯博主，海外的资讯博主可能就能第一时间看到了，而我们获得资讯许多时候是靠。Twitter 等等的来看他们第一时间发什么来发的，然后他的颁布的奖项的顺序呢，大家也都知道是按呃先不重要，或者是先没那么受人关关注我不能说不重要的角度来发的。最开始颁的是喜剧的奖项，然后后来有呃 drama， 也刚才凯说它是戏剧，实际上它更广泛的名字应该是剧情类剧集的奖项的一部分。剧情类剧集的大奖是在最后颁的，以及 limited series 就是。呃，限定剧的奖项也是开始颁了一部分，但是大奖是在最最后颁布的啊。我们今年也看到了，其实。在往年来说，剧情类剧集是最受欢迎的，呃，那一个环节。而今年最受瞩目的一个环节是限定剧的剧集。它在之前的名字叫做迷你剧嘛，他们是隔了几年就会改一个名字，然后会有一些制度上的调整。它都是根据当年或者那几年的剧的整体的竞争情况，它会适时的调整，大概是这个样子的。我觉得现在可以把。话筒简单再交给图丁，你来再说一下今天整个刷这个过程的一个感受
4: 。嗯、呃，今天的这个艾美奖它的颁奖顺序确实是我没有想到的。呃，按照之前的一些惯例，一般是先喜剧再限定或者是诗选电视电影这一类。最后是剧情类，那今天基本上是像刚才凯也说过了，呃，基本上每一个类别它的奖项是七大类，就是在黄金时段播出的时候是男女主、男女配、编剧、导演和剧集。那今天的整体观感就是它基本上是喜剧、剧情和限定剧三大类，每一大类搬两个，就是穿插着来。像今天最开始是，嗯，像往年艾美奖一样是先搬的喜剧类的最佳男配、女配。紧接着就搬到了限定剧集那面的男配女配，然后又跳到了剧情类，所以说，嗯，现在好像有点摸不准他的这个套路了。他就是今年是来回跳跃那种办法。然后最令我惊讶的是，呃，一般来说前几年的艾美奖都是把喜剧类的最佳剧集和剧情类的最佳剧集放到最后两个班，但今天最令我意外的是，他居然把限定试选剧这一类别的最佳剧集放到了最后最后班，甚至。剧情类的最佳剧集都是在他之前颁完的，这个的的确确是我感觉好像是这几年比较少有的吧。今年好像是第一次，我忘记去年是不是也这个样子。如果去年不是的话，那可能真的是这几年来第一次把限定剧这么受到关注的一次
0: 。哦，没错的，尤其是我们在节目播出之前发的有关今年艾美奖唯一的一期，就是《地下铁道》的那一期节目。呃、哦，我们都知道，它实际上限定剧那么多，一共几十项的提名，它只提名了一个最佳剧集，无论是角色奖还是技术奖，它都没有提名到。我们都知道它，它呃拿到最佳的这种可能性不大，但是确实是整个这个限定剧里边，我们最喜欢，觉得它质量最高的一部。但是结果也也是情理之中吧，大概是这个角色。下面一个环节，我觉得我们就直接进入正题吧，用一些偏媒体总结的视角，比如说呵呵比较。今年比较有意思的是，比如说《使女的故事》，它一共提名了二十一项，然后零中。当然，这个其实也是情理之中，但是它获得了历史上最多的提名零中的一个记录了。所以说之前是没有过的。再就是整体上一看，就王冠包揽了剧情的剧集的几乎所有奖项，还是已经是完全的所有奖项，所以听起来就挺无聊的
4: 。我觉得剧情类可能会瓜分的比较平均，我没有想到会一家包揽的这种感觉。所以他当时颁布出最佳女主又是王冠的时候，我就有一种不好的猜测，我觉得可能这个剧情类就全是王冠了。但是我的内心是并不希望王冠拿最佳男主的。这个稍后如果提到，我会具体说我的看法。所以当他拿完了最佳男主，那我就觉得那基本上最佳剧集就是王冠没跑了，就要横扫就扫彻底一点。那果然他最后就扫得很彻底，就是。呃，剧情类的七大最重要的奖项全部都被王冠拿走了
0: 。我记得你当时好像说了什么，比如说所有的奖项那么多的奖项，它最终只覆盖了七部剧，这件事就挺无聊的。我觉得今年无聊也就无聊在这一点。啊、呃
4: ，对，确实就是，呃，因为呃分三大类嘛，每一大类总共七个奖项，也就是说总共二十一个奖。二十一个奖，大家如果现在手头有最后颁奖的那个结果的话，你可以大概算一下，这二十一个奖其实总共就是七部剧。其中喜剧和戏剧十四个奖就分给了三部剧，所以说确实是稍微有一点点无聊的。嗯
0: ，对，这个实在是太令人无语了。接下来我们就开始根据每个环节来分别说一说吧。下面先把话筒交给早晨在发微博的衣柜，因
5: 为我发微博还是要就是至少让这些奖项看起来好像是实至名归的感觉，所以我很多帖子都是假装在。非常开心的在搞一些措辞，但实际上我自己也没有觉得那么值得兴奋，甚至有一点点吐槽的意味在里边了。啊、哦，限定剧、试选剧加电视电影，就是首先虽然我对这个分类很困惑，但是而且而且汉密尔顿他这个舞台剧的观涉，他作为电影的形式发布在了这个地方，我挺也挺困惑的。但是看到说他有提名的那几个奖项。就完全没有中，我也很奇怪，就感觉不至于吧。至少从表演上来说，汉密尔顿怎么也得有一两个获奖的。虽然他这个分类确实是我不太能理解
0: 。嗯，汉密尔顿也是我们当时是逐个歌曲来盘点了一个整个从汉密尔顿就美国的历史，用上下两期节目来做的嘛，确实也是我们很喜欢的。而且今年的北影节那个住在高地 In the Heights 也是汉密尔顿团队来打造的一个音乐剧嘛。呃，我觉得还要做一些概念性的科普吧。那些大奖、剧情类、喜剧类和限定剧类都已经说的差不多了。但其实艾美奖每年它分为创意艺术艾美奖，然后黄金时段艾美奖。创意艺术艾美奖在前几天已经颁布了，比如说最佳的动画剧集是《Primal》，也就是《图钉》我们。它带动的我们每年都在吹爆的一个动画片，但是前两年每次都被《瑞克和莫蒂》抢走嘛。但是今年碰巧《瑞克和莫蒂》他的时间区间没有在选送的范围内，所以说今年是 Prime。但是实至名归的。好，
6: 那这边就允许我稍微再调一下书
0: 袋，就是关于艾美奖的部分。
6: 呃，它本身是呃对标奥斯卡，对于美国在电视领域的这样的一个最高的奖。最初的时候只有艾美奖，那后来呢，因为出现了黄金时段，也就是呃傍晚到晚上的时段，还有日间时段这样的一个区分，所以有了日间时段的艾美奖，跟我们现在在讨论的黄金时段艾美奖。那随着它行业的更进一步细分，以及奖项需要去更进一步的激励行业的进步之后，衍生出来就包含今天我们在颁奖典礼当中，今天早上公布的这个黄金时段艾美奖，以及呃技术导向的。关于一些剧集细节上的，或是一些稍微比较小众的一些类别这样的一个奖项，也就是我们今天现在想要跟大家提前介绍的一黄金时段艾美奖的艺术创意奖项的类别。那它的涵盖其实包含了我们刚刚提到的动画，或者是一线的电视剧集当中个别的音乐、摄影，或是编舞，乃至于选角、服化道的这一系列的这样的一些奖项。那在创意艾美奖的部分呢？这一次最大的获奖者是后裔弃兵，他总共获得了九项大奖。那曼达洛人则是在孵化道的各个领域全面发挥，他获得了总共十九项的提名。那也就是像刚刚想想提到的，这一次呃，我们会主要的提及从作品的导向当中，最佳的动画短片由《爱死机》当中的第二季的《爱死》这部单集获得，然后最佳的动画节目由刚刚提及的《原始战机》这部剧集获得。创意类的艾美奖与主要的黄金时段艾美奖相比，它可能不会有那么直观的获得大众的关注。但是，我们呃往年在评价一些新晋媒体的时候，或者是说，当我们现在想要去预测一下明年，或者说下一个季度某一些剧集可能在下一季有下一季有更好的表现的情况之下，在现在流媒体以及各个资本巨头入驻的情况之下，剧集在孵化道上的要求已经越来越高了。所以，像今年，其实我们可以看到，在创意爱美奖的部分，包含呃苹果、呼噜还有迪士尼，尤其是迪士尼。这里要提到的是，迪士尼的《旺达幻视》和《曼达洛人》这两部剧集，在创意爱美奖上面是有许许多多的提名，然后《曼达洛人》也是获得了非常非常多的奖项。所以说，呃，这可能是也从另外一个维度，当我们在评价好作品，或者说在评价呃电视工业的一些细节的程度的时候，创意是爱美奖也是可以来进行了解的一个很特别的细节。那呃，除了刚刚提到的，就是包含选角啊、动画、服装这些部分之外，因为动画、纪录片等等这些作品，它完整性的奖项是放在创意
0: 艾美奖当中，所以呃，其实也是相当值得关注的。创意艾美奖还有一个纪录片叫《鲸鱼的秘密》，也是伟杰非常喜欢的一部纪录片，很值得推荐。
7: 《鲸鱼的秘密》是由迪士尼旗下的国家地理在四月份的时候推出的一部动物纪录片剧集。他们当时放在迪士尼自己家的流媒体平台 Disney Plus 上面推出，啊、呃，因为今年4月22号是世界地球日，所以其实当时在那一段时间，各大平台都是有不同的跟动物题材相关的纪录片作品有放出来，比如说 Netflix 当时是有推出《生命之色》这部作品，然后苹果也有推出像《地球改变之年》这一部纪录片，还有他们的《夜色中的地球》和《小小世界》第二季。那这几部作品里面，其实有很多部我都还蛮喜欢，比如说除了《金鱼的秘密》这一部，当然我是非常喜欢啊、呃。但是像 Netflix 那一部《生命之色》，还有苹果《地球改变之年》，我也都是非常推荐。那回到这一部作品的话，啊、呃，我觉得它最大的噱头应该就是他邀请到了詹姆斯·卡梅隆来做监制，而且在啊、呃、剧集的最后，詹姆斯·卡梅隆他也有接受采访，讲述他为什么会想有动机制作这样一部跟金鱼相关的作品。如果观众是有对这样的题材感兴趣，跟随整个拍摄队伍去到世界各个地方，跟随不同鲸鱼种类的足迹的话，你是确实可以了解到不同的鲸鱼种类他们是怎么样在自己的族群里面生活，还有怎么样传承属于他们自己的文化。比如说你会看到虎鲸他们怎么样训练他们的下一代去捕猎，还有像座头鲸他们如何发明还有传播属于他们自己的歌曲。以及像白鲸，他们是如何在迁徙的过程中互相传播他们的语言，以及就是他们怎么样给每个不同的个体都有独特的名字。这些对于我来说，当时我了解到，我都是觉得非常震撼。再加上啊、呃，整部片的制作，他们邀请到的啊、呃、一些专业人士的解说都非常的优秀。这部作品它无论从制作还是从内容上来说，我觉得都是非常顶级的一部作品。所以说，在今年能够拿到最佳纪录片剧集的奖项，我个人也是非常开心。我会把这部作品推荐给所有应该说对于纪录片题材，或者说对于动物题材作品感兴趣，或者说不排斥、有兴趣尝试的观众，我都非常推荐大家去看一看。
0: 下面我们就逐个的帕尔来聊吧。先从喜剧这个角度来说，他一共提名的有《足球教练》《空城危机》《喜新不厌旧》《科明斯基理论》和《皮鞋青春》，以及《绝望写手》《艾米丽在巴黎》《眼镜蛇》。首先呵呵，感觉我们被吐槽最多的可能就是《艾米丽在巴黎》了，但是它也是在国内外都最火的吧。然后他曾经也传出一个绯闻，就是为了他做公关，然后请艾米剧组去住了一个价格很贵的酒店，还是怎样的一个事情嘛，被传出来很大的负面。
6: OK， 容我公正一下，想想刚刚提及的就是关于艾美丽在巴黎的相关的这样的传闻，呃，其实是来自于今年上半年的时候，当金球奖背后的那个好莱坞国际记者协会相关的这样的负面传闻传出之后所提及的。那当时的新闻报道的是，网飞的高层呃通过高级的旅行将来宴请了金球奖背后的评审团队。那艾美奖的评审团队目前是没有相关的传闻了。但是他如果能够让艾米丽在巴黎入围，那实在是很难不让人去联想到是不是网飞我们爆发出来之后，就是相关的公关预算没有用完，所以包含我们现在要提到艾米丽在巴黎，以及之后的后面会提到的那一部也入围了最佳剧情类剧集的《布里奇顿》，对那部剧集其实我们后面也会讲，这两部
0: 在网飞今年入围都是相当令人不解的。呃，我觉得是不是秃顶？丁你们对这个 Pad 看的应该比较多，可以分别说一下。
4: 喜剧类其实总共提名了八部喜剧，呃，在我印象里好像算是提名的剧集比较多的一次了。那这里面其实除了《喜新不厌旧》之外，剩下的基本上都是刘梅的剧了，呃，刘梅或者是那个 HBO 他们的。那这里面确实，《艾米丽在巴黎》是我当时做预测的时候直接 pass 掉的一部剧，因为这部剧确实它在，呃，它虽然孵化到挺好的，但是。他真的在外网引起的反响并不是很好，即使你现在去 IMDb 或者烂番茄还是 Metacritic 去看它的评分，它也是很不好，而且给差评的人批评的也比较狠。嗯，这部剧其实怎么入围最佳喜剧的，我到现在其实也没有搞懂。如果真的要说的话，可能那个传闻也许是真的
0: 。And the Emmy for Outstanding Comedy Series goes to Ted Lasso.
4: 那除此之外的话，像，呃，最佳剧集大家也知道是被《足球教练》拿到了，因为他是在去年播的第一季嘛。然后去年的播出完之后，他的反响一直都很好，包括最后你在去年年末盘点看的话，各个媒体的榜单上都会有《足球教练》的名字。就是他作为呃长期以来比较低迷的喜剧类别的剧集当中，他算是一个。呃，很少见不去卖惨、不去丧的一个喜剧了。像科明斯基理论，或者是呃《绝望写手》，其实也有一点点了。然后还有之前大家很看过很火的那个后半生那种，他们其实都是以丧为基调的，就是他虽然标记的是喜剧，但是你看了之后你根本笑不出来，是那种感觉。所以说足球教练一反常态，然后他主打的是那种比较温情、比较励志的一个喜剧，而且他确确实实能让你笑出来，不致让你看完之后很难过、很沮丧、心情很郁闷。所以说他的成功，我觉得也是情理之中的吧，而且。足球教练作为苹果的喜剧，我觉得也是在情理之中的。因为苹果自从上线之后，他的喜剧一直比其他的类别要强很多，不管是足球教练，还是很早的吉金森，还有那个群鸭派对，他的喜剧其实都挺值得去看的。只不过足球教练这一次确确实实是很出彩。然后在去年这部剧出了之后，上了各大榜单，然后在之前的各大奖项也基本上是横扫。所以说最开始我对他的预测。就是他会横扫喜剧类，但是没有想到他碰到了《绝望写手》。至于其他的几部喜剧的话，呃，《喜新不厌就》这部喜剧的话，如果你也经常关注艾美奖的话，你会发现他经常提名剧集，不管是剧集还是男男主女主，他都会提。但他确实是一直都。不获奖就是陪跑的状态。至于剩下的几部剧的话，嗯，怎么说呢？各有各的特点吧。科莫斯基理论一直没有拿奖，其实稍微有一点点遗憾。我有点印象不是很深刻，他之前拿没拿过演员的个人奖？但是剧集他确实一直没有拿过，但也已经完结了吧？所以说，就看还有没有机会在其他奖项上努力一下了
0: 。足球教练这个剧是我们在去年平年终盘点的时候发现，苹果这个剧它在许多的榜单里边常见。然后我们当时实际上给了一个结论，就是去年许多的剧都是治愈系的，就是疫情相关的剧。呃，刚才托丁说的纯粹的快乐这种剧涌现了，因为之前是马男呀，或者是让您觉得很丧，而泰拉索这出现来看起来清新，但是确实抚慰了许多人心。然后他，呃，我看过一集，就是觉得蛮好笑的，是这种程度的一个剧，也是苹果为数不多能够出圈的剧了吧？对于他来说。
3: 这个足球教练，我是第二季出了之后就一口气，因为我第一季没有看，我开始以为是个美式足球，我就不太想看。后来就一口气看了之后，就是站在喜剧的层面，我觉得他是 OK 的。他就基本上是相当于是，呃，美式的那种喜剧，结合了一些英式的笑点，还有一些足球的段子。但是呢，就作为一个球迷，我觉得就是对这个剧是。绝对的不满意，百分之九十九觉得他不行。就是他踢比赛的桥段实在是太简单粗暴了，而且就每一段抚慰人心的那个段落也太容易。比如说第二季里面可以剧透一下嘛，就是女女主角就是那个经理网恋跟那个那个球员两个人见了面啊，开始觉得不行不行，然后后来就突然就啊可以了可以了，尝试一下再一起，就太简单粗暴了，就暖人心。我觉得是可以让更多人会喜欢。这种类型吧，但是呢，我还是觉得他太粗暴了。而且这个足足球教练，他其实主打的是励志。就在这个现在这个现实情况下，还是普通人看了肯定会喜欢的，这个是没问题。然后足球题材的话，其实去年还有两部，可能没有泰坦索这么火。一个是网飞的那个足球英杰的 e n g l i s h Game， 那个的话主要是涉及的是科普这个足球的一个发展史。其实他。嗯，整个剧情推的是比较流水，但是呢，好就好在它整个的这个涉及的元素很多，包括英国这个足球职业化的道路都讲得很详细，包括。之中，这个女性的崛起啊，还有工人阶级在足球运动中是如何参与的，包括足球流氓和这个足球商业化的过程，它元素很多。就是如果你是个球迷的话，我觉得这个是普及是最最容易进入的一部剧。还有一个呢，是另外一部英剧叫做《一线队的 First Team）。这个剧的评价不太高，就七分左右吧，豆瓣上。但是呢，因为这个剧拍出来，如果你是个资深的英超球迷，看了会肯定会很开心的，因为他基本上就是在黑阿森纳。那，然后里面的所有的元素你都能够对标，比如说里面有很多什么过气的传奇主帅啊，还有抠门老板赌球，还有什么这个为了替国家队换国籍，还有这个足球流氓球霸，反正各种梗你都可以找得到，所以呢。我觉得，如果你是个球迷的话，看这两个可能会更开心一点。但是，如果你就单纯追求一个励志、一个暖心、抚慰一下人心，看看《泰坦尼克》也没有什么大问题。但就是今年提名这些喜剧，但我肯定还是会选足球教练，因为那几个我都，都要不就没看过，要不么不太感兴趣。<笑>
4: 我补充一下，其实我我其实对足球教练也不是那么感冒，就是确实是和萨的感觉是第二个感觉是一样的，就是他的那个煽情，对于我来说，其实说实话我没有什么太多感觉。但是他确实整体的，嗯、呃，就是在这么多丧喜剧当中，他作为这么一个喜剧当中，确实会让我觉得有一种啊终于不丧了的感觉。所以说，我对他的好感是在这个层面的。当时写速评的时候，我也没有给太高的分儿，因为我当时看了看完之后就感觉，啊，也就这样吧。他就是不是很丧，但是他也没有给我带来很,很多的那个太多的兴趣吧。但他后来拿奖的时候，我就感觉，哇，那可能确实大家可能也是看那些看的有点疲惫了，然后可能突然足球教练蹦出来这种就还好。但是他作为一个喜剧，他是没有什么问题的，嗯。但是他后来就一路拿奖，拿的就是那种。像手麻了的那种感觉，我记得到后来，呃，在外网做媒体排行的时候，他好像年度排行排的也挺高。大家好像是可能更喜欢这个类型的嘛，是那种有一点点不理解。但是其实，嗯，不管是从口碑还是从其他奖项作为风向标来看的话，最佳喜剧给他还是没有什么问题的。就提名的这些剧当中，好像也的的确确是足球教练能更撑得起来这部
6: 剧了。呃，以艾美奖为例，足球教练这一次入围的是第一季。那第一季的足球教练他就一举囊括了二十项的提名，就是打破了在二零一零年《欢乐合唱团》当年呃所创下的一个，就是一个喜剧的第一季第一次就入围了。当时他是十九项提名，足球教练获得是二十项艾美奖的提名。对，所以就是我觉得，当我们在讨论说足球教练可能嗯，这里那里还是感觉没有那么好的同时，跟他平行比较，今年跟他一起入围的作品，看他跟谁打。因为其实我们之前在看到说优秀的喜剧，其实好像感觉都是老的公共台在做，可是流媒体好像一直都没有真的拿得出手的那么广受欢迎的，或者在话题上或者说在收视上都非常优秀的作品。那我觉得呃，《泰拉 d l 这部《足的教练》，虽然我们讲述了这么多他怎么不够好的地方，不管是从球迷的角度或者从纯喜剧的角度，但是我觉得他创造了一些蛮新的形态，而且创造了一些新的风气。嗯，不管是我们一直反复提及，可能是在疫情的一年是非常需要这样的主题，或者说，呃，它囊括了一些美式跟英式喜剧的融合。我觉得至少从喜剧这个角度，它开创了一些新的东西，而且就是大家都会乐观继承的吧
4: 。可能不算是开创吧，就是重新让大家记起来了什么是喜剧，因为在公共台，不管是爆炸还是破产姐妹、<笑>摩托家庭这种公共台的喜剧的完结。然后紧接着是像 Weep 还有硅谷这些流媒体的喜剧的完结，这些喜剧的完结之后，很长一段时间，欧美的喜剧都处在就是你不流泪你看不了的那种感觉。明明是喜剧，你为什么让我哭？对，就是有这种情况。基本上你点开一个喜剧，它可能都是一个偏向治愈，是那个治愈的感觉。所以说，当足球教练这一个完全是一个真正的喜剧出来的时候，大家可能就真的会感觉到。啊，那可能这才是真正的所谓的喜剧吧，所以说可能这也是他<笑>嗯，天时地利人和的一个一个契机吧，我觉得
0: 应该可以这样说，就是在播的喜剧当中，《泰拉索》应该算是除了《吸血鬼生活》之外呵呵最好看的了。但尤尤其是这个也可以补充的，就是去年在我们统计了二十多个媒体发过好多篇文章，就是翻译了他们的评选，我最终我还做了一个总的数据嘛，就是。呃，不同分类的提名在那些盘点的外媒的里边，排名最高的喜剧被提名次数最多的，并且在前十里边是呃《吸血鬼生活》，第二的就是《泰拉索》。所以说，在播的这两个剧里边，他们是就是目前来说最好笑的两个，可以说。然后《吸血鬼生活》它之所以没进，和瑞克和莫蒂一样，是因为他生不逢时，没有机会参选，他那个时间对不上
5: 。刚才说的就是现在这这几年丧喜剧比较多嘛，然后。就正好想到了说刚刚完结的那个《神凡警探》，因为上一季我看《神凡的时候有那么几集，我觉得他的故事走向真的让我觉得有点难过。但是这个剧他好在说他每一次出到出现这种比较让人难过的剧情的时候，都见好就收了，就是还是回归到比较开心的那个程度。但是这一季就简简单单的十集嘛，就就是真的在玩了，就玩的成分更多一些，让大家开开心心的完结了，这也挺好。
0: 刚刚我们是横向对比，足球教练确实是很不错的，但是如果纵向对比和历史的暧昧的最佳喜剧来比，它确实也是有点一般的。你看，毕竟出过《福利 bag， 就是《伦敦生活》。甚至巴瑞，呃，那个英剧也是非常好笑的。然后他们是相继拿了双奖吧，艾美奖和金球奖都有过，都是很推荐的喜剧。这个真的是很非常搞笑，可能也是丧，但是真的好笑。这种再就是《吸血鬼生活》，他肯定是打不过其他这几部剧的，但是横向对比目前还是很不错的。当然大家，我我一直想吐槽苹果，就是它。他不可能做丧的东西。苹果公司做的东西都是向往美好生活，你好买我的东西。<笑>我不知道这个是不是谬论啊？但是他做的所有剧，我都觉得就这样了，包括狄金森之类的，就是就永远不会让你刺痛，他只能就逗你一笑，让你感觉生活很美好。嗯，库克的笑脸就飘在你的面前。嗯，然后科明斯基理论，我不知道大家对这第三季的评价是怎么样。我看过之后确实没什么感觉，反正就看完了就过去了。但他已经完结了嘛？
2: 科林斯蒂理论，我就是唯一觉得比较好的，就是第一季，就那个时候，他整个这个设定也好，主主角演的这些演的一些戏份也好，还算比较有新意吧，也是一个友谊版的极品基老伴，我觉得，就当时看的时候还会有新意，但是看到第二季跟第三季的时候，它的整体的这个剧情的。风格就不是不是我个人喜欢的这个喜剧的类型，然后特别是看到第三季的时候，后半季你会觉得有有一点点平淡，对，所以我反正从个人喜好角度来讲，嗯、<笑>我其实不是非常的喜欢，对，但是好像他，我我觉得人气还可以，就是嗯，网飞每次更新的时候，还是有很多人在关注这部
0: 剧。绝望写手在喜剧里边，要不要给大家科普一下？我觉得是可以的，因为我是没有看过的。他和眼镜蛇都算大家没有太看过的剧，跟大家介绍介绍。
4: 嗯、uh, ，我就着重说一下《绝望写手》吧，《眼镜蛇》这个剧呢，其实大家想看的话，先去豆瓣一下吧。他没有获奖，我就不着重说了。然后我简单的说一下那个那个《绝望写手》吧，他其实算是喜剧类的一个冷门，呃、一个爆冷的。他当时除了最佳剧集奖颁之前，他在喜剧类是和《足球教练》瓜分的，就是《足球教练》拿了三个，然后他也正好拿了三个。足球教练当时是拿了男主、男配和女配，然后《绝望写手》这边拿了编剧、导演和女主。对，所以说在最佳剧集出来之前，他当时他俩三比三打平，我还是有一点点小意外的。呃，《绝望写手》这个剧，简单说就是一个过气了的女喜剧演员，偶然碰到了一个年轻的女编剧，然后这个女编剧因为之前自己的一些行为导致了她现在失业了，然后她现在需要重新找一份工作，然后她就。打算去给这个女喜剧演员写写剧本，然后继续去讲自己的那个单口喜剧的那个这么一个故事。我刚看的时候，它的美评分出来的时候特别特别高，我印象当中好像是90多分，呃，那个烂番茄也是90多，然后 Metacritic 是80多还是90多，就是很高很高。特别是 Metacritic 作为一个呃评分极其苛刻的一个评分网站，它能给出89十分是完完全全令人惊讶的状态。所以说。我当时去看的时候，我就感觉哇，它到底会有多好看，它才会给这么高分。然后我当时看完之后，其实就觉得啊，还好，它是一个，呃，像刚才我说的，又两个都是女性嘛，双女主的感觉。然后这个女主是演过《东城梦魇》演里面那个卡特温斯莱特的妈妈的那个演员，叫 Jane Smart， 她演的，她演的那个女喜剧演员。然后女编剧的那个演员是一个新人演员，我当时在。呃 ，IMDB 上没有找到他太多的相关资料。然后你从他这个剧情和他整个走向来看，就是能看出来两个，呃，两个角色都是有很明显的缺陷的。然后他们两个人相互碰撞，然后不管是发生冲突还是合作，一点点互相救赎，然后一起成长这么一个故事。然后既有成长了，也有关于女性的一些人生啊、经历的一些探讨啊什么的。是一个相对来说比较温暖的剧了，而且你看到后来会发现它整个的故事的完整程度也是比较高的。但是我万万没有想到的是，它真的可能真的是爆冷吧，因为当时《足球教练》第一季已经播完了，基本上所有的媒体在喜剧方面都在吹《足球教练》，然后《绝望写手》作为一个新剧它出来的时候，我记得 HBO 当时也没有太多的宣发。就是默默无闻的，所以说他可能他的真的就是受众比较少吧，可能看的人也不多，所以一直到现在他突然爆出来，我估计接下来可能会有很多人去看这部剧，还是蛮值得去看的。所以说他得奖，其实我稍微有一点点意外，但是他如果真的得了的话，也是在情理之中的。只不过我的确没有想到他能和足球教练打成现在的这个样子，就是三比三平手的感觉，一直到最后的剧集。嗯，所以说他如果出第二季的话，我觉得还是蛮值得期待的。就是 HBO 有的时候真的就是他不怎么做宣发的剧，反而可能会给你带来更多的惊喜吧。不管是《绝望写手》还是像今年特别火的那个白莲花、啊《白莲花》，啊，《白莲花》好像宣发多一点，但是《绝望写手》我印象里好像真的宣发不是很多。嗯，就接着去看 HBO 接下来的发展吧。
5: 你好，我是九号 AI。我们的微博和微信公众号都叫“英美剧漫游指南”。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评，微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群入口，可以在公众号后台回复 e i c c a s t 获取。
0: 下一趴就剧情剧开始吧。呃，我先说一下名单：黑袍纠察队、布里奇顿、王冠、使女的故事、恶魔之地、曼达洛人、姿态。我们这一天，当当当，最终胜出的是谁
3: <笑> ？And the Emmy goes to the Crown
4: 。剧情呢，我真的有一点，我有点无话可说，就是。编剧导演这一趴就跳过了，因为咱也不懂，我也不说什么。女主的话，其实怎么说呢？确实她的这个竞争力比较强。呃，我当时看的时候就觉得，也许要么就是使女，要么就是王冠，然后要么就是 Pose 这三个可以争一争。呃，乌泽尔杜巴那个剧吧。怎么说呢？你说他好也就一般，那你说他不好的话，乌佐尔杜巴演的确实挺不错的。我当时是比较纠结的，但是毕竟有一个影后在这里，我当时就觉得《王冠》是稳的。而且那个奥奥姨在《王冠》这部剧里确实演的很不错，所以说女主和女配我就跳过了。男配这块的话，亲王得这个奖，其实我是有一点点意外的，因为我当时觉得他会是给那个就是。前阵子刚过世的《恶魔之地》的那个那个男演员嘛，其实我觉得会给他，我没有想到会给王冠。然后我最想说的其实是男主的问题，我男主我当时看到这六个提名的时候，啊、呃，简单说一下其他的提名吧，其中有那个《Pose》的男主 Billy Porter， 然后《布里奇顿》的男主，王冠的男主就是那个那个叫就是 O'Connor。啊对，然后恶魔之地的男主，然后我们这一天的那个老三就是那个黑人老三，然后还有梅森探案集的男主。我当时第一个排除的就是王冠啊，因为我觉得在这里面王冠演的是最一般的，就是啊不对，第二个排除，第一个排除的是布里奇顿，布里奇顿入围其实就是个笑话。王冠的这个他，我当时就是第二个排除的，因为我觉得他。不现实啊，就不可能会是他呀。然后我当时就一直在纠结，是会给姿态还是会给谁？是因为我当时刚看完《姿态》第三季嘛，因为《姿态》确实拍的就是很好啊，而且 Billy Porter 演的也很不错，我就觉得没有什么没有什么问题了。而且他，呃，他确实上一届还是上上届，他拿过一次最佳男主，但我就觉得就没有什么悬念啊，就应该就是姿态了，除非给后来给那个谁，给那个《恶魔之地》，或者是，呃，我当时纠结的是《恶魔之地》和他。因为我觉得我们这一天那个，其实他虽然演的很好，但其实我们这一天这个剧院拖到现在有一点点限制了他的发挥了。所以说我当时就一直在纠结，会不会是《Bili Porter》，然后还是还是《恶魔之地》男主。结果今天他奖项搬出来告诉告诉我说是王冠，我当时整个人都蒙掉了，因为王冠除了奥姨和那个。呃，王后王后的妹妹演的那个演员叫什么来着？那个那个女演员，除了她和她，还有那个那个那个撒、那个、切尔夫人，除了这三个女性角色给我的留下的印象特别深之外，我对其他的角色印象基本上都没有了，甚至当时看提名我都想不起来那个 Josh O'Connor 是是谁，然后后来就重新看了一下剧照啊，他演的是王冠里的他呀，就是我我是无法理解为什么给他的，而且我觉得。毕竟是个人奖嘛，反正我我是有点不太理
0: 解的。我问一下，你们真的选最佳剧集，应该想是给谁的？我还是私心觉得《恶魔之地》，我希望他能获奖。我不知道你们怎么选。
4: 这次剧集奖，我记得当时我和凯的预测是啥来着？我们是排除法排的，就是布里奇顿和 The Boys 是肯定不可能的，然后曼达洛人其实我觉得也够呛。我当时是在他的那个提名图里面的右面四个当中纠结，我觉得恶魔之地其实他如果拿了，我不会特别意外，但是我觉得他拿奖的概率很低很低，所以说我当时觉得肯定是右面四个其中一个。但是我私心是想给姿态的，因为姿态最后一季它作为收尾讲的真的很好。嗯，我也想
2: 给姿态，嗯
4: 、对我真的觉得姿态很好。但可能是因为我那个时候刚看完姿态
6: 第三季，印象很深。可能王冠看的时间有点久了，我就有点忘了。我平心想要给另外一个呃另外一个视角，就是王冠其实因为它已经开到了第四季，那它是网飞的一个收视大热门，也是近年基本上每次有新季就一定会入围。可是这个是《王冠》第一次在戏剧类这么全面性的拿到奖项，因为他前几届跟他 PK、跟他做竞争的，去年呢获得最佳剧集的《王冠》入围，可是得奖的是《继承》。然后前年呢，《王冠》也有入围，但是得奖的是《权力的游戏》oh,。呃 ，sorry， 是大前年，一七年的时候，《王冠》也有入围，得奖的是第一季刚刚出来的《侍女的故事》。所以其实我觉得《王冠》现在，呃，我们感觉好像已经很多年了，已经是第四季了，然后以及好像觉得。嗯，他相关的，呃，是不是已经看的有点眼腻了？但其实这也是他第一次这么横扫得,得到这么多的奖项。当然，因为是去年金球的时候，王冠已经横扫过了，所以我们觉得，哎，王冠是不是总是在得奖？但其实跟王冠同时期的几部作品，其实当年是神仙打架的，是王冠一呃上一届的一起入围的。我刚除了刚刚我讲到了得奖的继承之外。跟他同时竞争的是《怪奇物语》、是《绝命律师》、是上一季的《侍女的故事》，就包含我们刚刚讲完的《全游》之外，当年可是还有什么《西部世界》啊，以及呃《冷战谍梦》等等。最近这两年刚刚完结的一部一系列的一些最经典的作品，所以我觉得《王冠》现在得奖，我我还是要给《王冠》鼓励加油一下，这是实至名归了。我替
0: 伟杰谢谢你。我可以吐槽一下吗？就是黑袍纠察队和布里奇顿，还有曼达洛人，他们凭什么能叫剧情类剧集啊？ d 抓 a series， 他们就是一个漫画的剧。我我觉得我，我觉得那个黑袍纠察队和
4: 曼曼,曼达洛人，如果你说他入围，你有点疑惑。<笑>我我是理解，但是布里奇顿他就是入围的抓马呀，他出了抓马什么都没有
0: 但是他这个 drama 你说的是国内语境的 drama ，但是实际上它是一个类型，它是剧情类类型。我感觉是有一点更现实因素在里边的。他他布里奇顿这种 drama 是狗血，我感觉他可以用另外一个词来形容它。他除了狗血没有别的，再就是,对、啊、是狗血不
4: 也是 drama 的一种吗？所以说他入围也没有什么问题。<笑>关键就是他为什么会入围？我觉得这个是很很令人费解的。就是入围狗血不要紧，但是,但是你要入入围一个。好看的狗血，像这种狗血入围，我是没有办法理解的
0: 。但是自从那《Tiger King》开始以后，西方世界他们就天天刷屏，在推特上，就是这类型的狗血的剧情就陆续出现。你有没有发现？呃、嗯，布里奇顿也是这样子的。另外就是 Netflix， 它去年下半年的、今年的，他们排名收视率高的全都是很烂的这种类型的剧吧？艾米丽也排名过，然后魔法俏佳人那么烂的也排名过，布里奇顿也进去过。但是布里奇顿实际上它的口碑，只是我们真的把一个电视剧当做一个作品来评价，它是烂的。我觉得它比其他剧还是要口碑相对好一点，它在制作方面是比别的要有出色的吧？我不知道你们怎么看。
5: 我都怀疑说，像这三部剧，它纯粹是为了想让某几种类型能够在能够在 outstanding drama 里面站得如一旗之地。像 the boys 黑袍，它是漫改嘛，然后那个啊，曼达洛人，我要怎么定义它？它很像试选剧，基本上一集一个故事，你一记也就大概一个比较模糊的主线。然后布里奇顿就就不说了，刚才已经总结的很到位了。而且明明亚马逊可以拿出来的来参选的更好的剧还有很多，他偏偏就拿出来了一个漫改。我觉得迪士尼是完全拿不出更好的作品，才给了《曼达洛人》一直提名这个奥斯卡提名的机会
4: 。对，其实像《布里奇顿》这个剧，他提名当时出来的时候就很令人迷惑。因为确实，王菲这几年像刚才小鸟说到的，他都是以那些比较狗血抓马的剧，然后就是在一直在吸引观众的眼球，但是他的评价反而就很差。那可能这就是他们营销的一种手段吧，我也不知道。确实，像布里奇顿、艾米丽在巴黎，还有魔法俏佳人，你要让我说他们有什么好的地方？布里奇顿其实说到底，他还是有点好的东西的，就是他那个服道化挺好的。但就是真的太狗血了啊！颜值也还 OK。艾米丽在巴黎也是属于服装凑合，然后颜值 OK、啊。魔法俏佳人就是属于啥都没有，他就莫名其妙的就就就,就那个样子。他还是一个动画改，就是还是辣眼睛的那种动画改。可能确确实实有一部分受众他就是喜欢看这一个。可能艾美也考虑到了这一个问题，然后他就把布里奇顿给揪出来，然后呃，不管是艾美还是网飞，他们都发现了这个问题。网飞就敢往上报，然后艾美也敢往上放。就可能就真的是这种情况吧，所以说不理解归不理解，但确确实实我也只能想到这么一个原因了
0: 嗯。嗯 ，OK。那《使女故事》全军覆没，实际上我们也不奇怪嘛。它的意义，它能一直续到第三季，是因为整个现在的事态，女权事态是在涨的，所以说肯定会有观众。但是从作品的角度，它确实后续的，哪怕是原创的小说作者亲自写的剧本，一样都是差强人意吧，只能这么说。这只能佩服呼噜，他的公关能力还是蛮强的，能够让自己提名了那么多二十一项
4: 。其实我对《使女的故事》一直都不很满意的，就是他当时为什么一定要续第二季？就是即使你续了第二季，你为什么为什么续了第三季、第四季，而且今年看完第四季，它可能还会有第五季。就是我是完全搞不懂他们的这个心态是什么的。但是如果你真的是想蹭这个这个议题的热度的话，你完全可以再开一个新的适合长线叙事的剧。但《食女的故事》它就是不适合长线叙事。当时第一季它的那个结尾也是书的结尾，是很完美的，而且你留给了观众足够的想象，你没有把话说死，是很好的。哎，所以说，哎，他其实到今天为止，他现在这个样子就一个奖项没中。我其实也预料到了，但是，哎呀，怎么说呢？又有点可惜，因为确实他里面演员演的又很好，但是他这个故事真的是拖的太久了，真的觉得差不多就可以了。而且很多电视剧都有这个毛病，就是他一定要往下续，就明明你没有什么东西可讲了，你还一定要续，导致最后本来口碑和评价还不错，甚至很好的剧，续到了后来口碑崩了。那我点名的就可能是《使女的故事》，还有像《十三个原因》的这种，我真的不希望《使女的故事》去重蹈《十三个原因》的那个覆辙，不管是五十二个原因，啊，对，它真的是五十二个原因了，我的妈呀，啊，包括和剧集类同时提名的，我们这一天也是。其实虽然大家确实被刚开始我们这一天这种家庭温馨的这种剧感动到，但是这种感动大家就就一点点习惯了。到后来我看到后来真的麻木了。演员在剧里可能伤感，可能哭，我可能在剧外我就是真的想笑。嗯，真的就是很多剧适可而止，恰好就是说我觉得是最棒的。所以说为什么大家喜欢《伦敦生活》？我就觉得《伦敦生活》的那个女主菲比真的很懂，她真的就是适可而止，就戛然而止，我觉得很棒很棒。
0: <笑>伦敦生活，我希望他再续的。呃，我觉得这里边我们都是吐槽为主了，但是呃，比如说我们想要推荐的，呃，包括我个人，曼达洛人，实际上我们单独开过节目嘛，《恶魔之地》在我们年终盘点的时候，也就是我们小宇宙里边右侧，你看选最热那个，去年的年终盘点那一期节目最热里边，把它排到了我们认为的第二，所以说对他的介绍在那里边已经讨论过了，这里边就不多说了。然后包括姿态，在我们一九年的年终盘点里边 ，Barry 也给他。做过很丰富的介绍了，这里边也就不赘述了，差不多这样。不是我们不喜欢曼德洛人和黑袍纠察队，黑袍纠察队也没那么喜欢了，但是这里边<笑>。<笑>因为我们之前想的最佳剧情剧，首先想到就是《绝命毒师》，而这里边的他们就不算我们想象的那种剧情剧的感觉。只是可惜的话，王冠、伟、呃、杰他不在，以后我们未来可能也会单独给王冠开好几期长节目嘛，差不多
4: 。然后关于戏呃剧情类，我最后再说一下关于姿态的问题，呃、因为刚才那么多提名，我刚才也说过，最佳男主的话。没有给姿态，我是有一点点小遗憾的。姿态作为提名的这八部剧当中，我真的很看好这部剧。啊 ，The Crown 就不说了，它都已经包揽了，所以说我就跳过它。除了 The Crown 之外的话 ，Pose 的话真的是你很值得去看的剧。而且这部剧三季完结也是一个，嗯，怎么说呢？其实我觉得算短而精吧。它能在三季把整个故事讲得很完整，而且没有什么问题，演员演技也很好，算是 Ryan Murphy 这几年少有能保持水准的一部剧了
0: 。好的。那我们进入下一个环节，就是限定剧吧。最佳限定剧的提名，我觉得它就比较分散了吧。从剧集的角度，提名是五部剧：《我可以毁掉你》《旺达幻视》《东城梦魇》《后裔弃兵》，还有《地下铁道》
1: okay.。<笑> And the Emmy for Outstanding Limited or Anthology Series goes to. Wait a
3: minute, don't make it difficult. The Queen's Gambit，
0: 最终灰骑兵拿了。然后早晨我就看到了，就发了一个吉克的动态，真是觉得艾美奖太、哦……我不说脏话了，反正发动态是有脏话的，确实非常的让人失望。我没有觉得他有多不好看，只是相比其他剧来说，我们明显觉得。呃，至少有三部剧，除了《望道幻世》都比它要更实至名归一点吧
2: 。因为从提名的名单来看，我的感觉是，除了《后翼骑兵》之外，我觉得其他的剧拿奖其实都都还算就是某种程度上的实至名归。但是，呃，后《后翼骑兵》不是说《后翼骑兵》本身这个剧就是完全不行，就是从呃题材以及总整体的质量上来看的话，跟其他的。呃，四部提名比起来，我觉得真的是比较的逊色，所以这个结果反正就是，这个结果感觉是很爱美，对，就是给了大家一个都难以置信的一个一一一一一个获奖者吧
0: 。反正我全程看他是没有感觉的，因为他牵涉的话题最开始也是吸引我的一个原因，后来我们也知道知名的骨灰级的网红，我不提具体的名字了，他也非常喜欢，只能说他的审美很和我是很不一样的了。灰骑兵，我是觉得他没有真实感，但是我也知道他受欢迎的原因。现在这个时代特别需要一个独立女性的 idol 这种类型的，他出现就是一个很不容易的一件事儿，能够这么狂的出圈。但是从女性的角度来说，我觉得他要比地下铁道要差很多，而且地下铁道他还会。有许多种族议题在加分，包括《东城梦魇》的大女主，我觉得也是非常非常的吸引人的。而且另一个角度，以性侵为话题的，我可以毁掉你这部剧，也是去年我们搜索榜单里边发现它在排名前五的一个剧。看了之后也非常非常的惊艳。他们这几部剧从女性的角度来说都很刺痛我，可能是因为我太中年人了吧，我会觉得都会让你感受到他们的伤痛，并且能够产生共情，或者是。能够有一定的力量，唯独后裔骑兵我是感受不到的，可能是因为我受限于男人这个躯壳导致的，是有这个原因的吧？但是我不会觉得它爆火会有多不好，只是单从限定剧的剧集的质量上来说，我感觉任何一部剧除了《望道幻世》，我个人都都觉得是比它更有深度以及更值得去推荐的一部剧。
6: 其实上周我们跟图钉有一个相关的房间，我们有做一个预测，那个时候其实我的个人私心是很希望《地下铁道》获奖。但是我觉得《后翼弃兵》的冠军像更强一点。嗯，我我完全可以理解，就是平行比较其他几个入围作品，就是分别在几个非常有现实意义的主题上面，呃，有了非常完整的展示，而且非常深刻、非常现实意义。但是回回归到剧集的角度，我还是会觉得《后翼弃兵》这部剧集它非常的规整，它从一个限定剧集的这样的一个可以说是女性的这样的一个传奇的故事当中，它非常完整的，而且是带有呃。带有诗意的，而且带有呃适当的喜剧的这样的氛围的方式，去完成了这样的一个故事。包含刚刚提到《万刀与幻世》，如果我觉得《万刀幻世》获奖，我觉得会是行业界非常呃突出的一件事情，非常超越业界呃原有原有的桎梏，然后打破了大众对于聚集想象的这样的一个选项。但是可能我们还没有到那一步吧，也可能《万达幻世》确实在一些细节上还没有到达那个地步。其实
4: 入围的这五个，我当时首先先排除的是《旺达幻视》，就希望旺达的粉丝不要骂我，我还是很喜欢奥妹的。但是《奥达幻视》真的不行。然后剩下的四个剧，其实颁给谁我可能都不会特别特别的惊讶，但是确实可能如果剩下的四个剧颁给《后裔》的话，我会比较无语。我的私心也是给地下铁道的《地下铁道》的，《地下铁道》真的特别特别好看，没有什么我没有什么话可说，就是《地下铁道》是我可能觉得2021年看的最好的一个。亚马逊最好的一部剧了，可能是除了那个2021开年的那个关于 LGBT 的那个英剧之外，我看的第二好的一个剧了。其实关于《后裔弃兵》的话，我是赞同凯刚才说的那那些的，因为确实是他作为一个这么一部新剧的话，它的完整度确确实实是很高的。你好像很难能挑出它有哪一个地方有很明显的缺陷，不管是配乐还是表演还是它的剧情，的的确确都很完整。但它确实利益没有其他的几部剧高，所以说我觉得后裔如果拿奖的话，我反而不会那么那么的认同。其实我觉得《东城梦魇》是这里面最有可能打败后裔的，嗯，但是最后也没有。《东城梦魇》的话，它其实就是可能是因为题材的原因吧，它本身是一个破案剧，但是破案剧好像大家看的都很多，就来来回回都是破案嘛，好、啊、像没有什么新鲜的。但是《后裔》系列的这种大女主剧，好像这几年的美剧，我目前为止看到的新剧当中。确实好像还没有一个下棋相关的一个大女主剧吧，然后题材可能也占了一点点小优势，而我可以毁掉你这部剧，其实我也是强烈推荐大家去看的，因为我不仅仅是第一次去看这个女主她自编自导自演的剧了，她之前的口香糖演的也很不错，是一个喜剧。其实我可以毁掉你，它放到了限定剧里，我也是稍微有点意外的。它其实放到喜剧里的话，我估计可能也是很早。但是它如果放到喜剧里的话，这就是属于那种很丧很丧的利益丧的那种喜剧了。所以说后裔弃兵，你如果说你说如果说他利益高的话，说他突出女权，突出女性啊什么的，那你可以去看看，我可以毁掉你啊。你如果想看他的其他的什么什么东西的话，其他的不管是地下铁道还是东城梦魇，都有比他好很多很多地方的选择。所以说后裔这个剧吧，就是怎么说呢？他得奖了，我生气，但是我又无法吐槽他到底哪里不好。他确实哪里都很平均，都很都很优秀，他该拿的奖也拿了，口碑也很不错。呃，剧情本身真的没有什么太去挑剔的地方，除非你就是看不惯大女主爽剧的话，那你可能真的就觉得后裔很差吧。但是人家作为大女主爽剧，整个完成度又很高，那你只能真的就是打破牙自己往肚子里咽，干生气那种。我的私心还是地下铁道了，但是后裔骑兵得奖了，我现在静下心来去思思考一下。也是有这个理由的，毕竟他之前也真的是一路横扫，疯狂的横扫，横扫到了现在，所以说他就拿了艾美奖，可能真的就是情理之中吧。嗯，就是那个讲到
2: 那个限定剧，因为。我去年二零二零年的时候，不是很多，呃媒体都有出，就是二零二零年十佳美剧榜单嘛。我看了一下那个滚石 TV Guide、New York Times， 还有 Time 和 IndieWire 几个媒体，他们其实榜单上都有《我可以毁掉你》这部剧都上榜了，而且评价都非常高。但是你看，在那个在艾艾美奖的部分，它其实并没有特别好的收获嘛。但如果说在媒体榜单上它能出现这么多的话，是不是其实呃这部剧其实还是还是在媒体评价层面受到认可的？那为什么？他他在艾美奖上反而就没有一个很好的表现，这个也是也是我比较疑惑的一个点
0: 。我们就是在年终盘点找那些媒体评价高的剧来发现的，我可以毁掉你。好像咱组内我是第一个看的，我看完了就惊呼最后一集神了。他可能相比其他的。格局小了，这个这个表情包，这个意思吧？
2: 这个我真的完全不同意、嗯。这这这这这格局，这格局可一点都不小
0: 。我我首先觉得对比的，因为性侵题材嘛，那比我们这个 unbelievable 啊、呃、难以置信来说的话，肯定难以置信是更大师级别的，而他就更像一个个人的一个自己的经历。然后他咱也都知道，他这个剧是自己的一个经历。然后他本身是一个脱口秀演员还是编剧啊？他自己写的，然后拍出来的就是。蛮个人的吧，而难以置信里边关于性侵的那些经历就特别的公共，而且它是更写实一点，再加上也 Netflix 人家做公关做的好，就特别的火
6: 。我可以毁掉你，他其实获得了那个限定剧的最佳剧本。对，米凯拉科尔本人因为剧本是本身自我经历的一个改写，而且自编自导，所以就是他有入围最佳女主。然后他同时获得了最佳的编剧。那最终限定剧可能没有办法跟更加完整的剧集来做比拼，我觉得不算是失败，但是也算是情理之中，就是略略有点遗憾吧
2: 。呃，也不遗憾。听到这里，我突然间觉得那个《后一弃并拿这个奖比较稳妥，就是我可以毁掉你这种偏小众但是质量很高的剧，就是不拿艾美奖也也也不错。对，感觉艾美奖配不上它
0: 。呃，现在发现我们是可以通过一个统一视角来看这几部剧的。我可以毁掉你是女性，旺达幻视也是旺达为主，东城梦魇也是女性，后裔骑兵也是女性，地下铁道一样也是女性。实际上，这个角度我们就。可以排除在外。然后从质量上来讲，我还是觉得《后裔骑兵》怎么都到不了。我刚才翻了一下自己的豆瓣的短评，我觉得它最大的问题就在于它不是真实的故事改编。但是它拍的第一集，我真的特别喜欢，它就是让人以为是一个真实的传记改编。但如果它是真实传记改编的话，我真的一句话也不会说的。但不是真实，我就从开始我就没有带入这种感觉。我当时写的真的好刻薄呀，我可能未来可能又会被骂吧。我说情节。<笑>如走过场，角色都是工具人，整体观感就是太过浮夸了。他命运非常凄惨，却传达不出伤痛感。关卡的设置特别多，但就没有体现出多难。他就抽根烟，睡个男人就过去了。所有问题只需摆摆 pose、冥想就能轻松解决。你觉得这是回归传统吗？我是觉得不太认同的。包括最终的许多事情解决，还是靠贵人相助。高超的推动基本都靠 BGM 堆叠。呃，什么都讲到了，但是通通都是点到即止。对他最初的预期就是一个我的天才女友。最终却变成了 Sabrina。Netflix 的拍什么片都是一个青春片，这是我无法理解的一件事。就是
2: 说到青春片，就是我觉得他对青春片那个就是想象力真的是实在是太有限了。就是大家很多人很喜欢的那个场景，就是他有一次科幻要说天花板上不是有一个倒挂的棋盘嘛，我当时真的是差点晕晕死在电脑前面。这、这个、这个真的是算了。可能史蒂芬丁就喜欢这种很、<笑>很、很古典的，就很。很，真的很上古时代，因为你去看，比如说这种女女性甚至是性同意的议题里面，它其实多少会涉及到药物嘛。你看那个 HBO 之前的那部《亢奋》和呃呃，我们刚刚在一直在聊的这个《我可以回掉你》，它其实对于这种药物对人体的一些心理啊，一些身身体这种状态上的这些反应，它的呈现其实是非常丰富的。你一看那个后遗弃病这种，我就觉得有一点。有有有一点太单调吧，但你心理上又知道说哦，那个情节走到那儿，那肯定会是一个爆点。对，就可能可能就每个人的这种观感上有一点区别。对
5: ，好像是果壳还是哪个公众号发了一个关于围棋领域一些女性棋手的一些东西，然后呃有一个棋手对这部剧的评价是说，这里边最不真实的一点就是我从来没有见过这么礼
8: 貌的对手。
0: 然后从影院回来的钟立权、零号投注上线了，你先说吧。他刚刚看了《艾达》怎么了
8: ？重启。嗯、呃，刚刚说到一点，我特别赞同，就是在我接触到的之前的那些美剧或者电影里，但凡提到这种药物的题材，他一定不可能只是说助推他得到了一个灵感，成为一个天才，或者怎样帮他赢得一盘棋局，他一定是有他的负面的。即使是日本动漫里。然后像是这一期的《m a g i a l Box》，它也会讲药物控制对它的人体，它一定是有一定的伤害的。但在这里，我觉得这个药物控制感觉是像给这个女主一个增加魅力的一个点，就只是像是说，哦，这个女主好酷呀。然后她不仅有这么天才的头脑，然后她好像不像是我们想象中那样那样一个乖小孩。我觉得是满足观众一种某种客气的这种想象吧。然后另外一点，呃、哦，我之前在豆瓣的那个短评论里，就是也看到一些特别赞同的观点，就是它里面设置的一些其他的女孩和她形成了一个对照，就是突出了他的性格很多大众会觉得更加优秀的一些特质，比如说他很聪明，他很独立，然后他在各方面都是更招人喜欢，但是他好像又又没有特意的去讨巧那些男孩子，他身边的那些女孩子就跟他形成了一个巨大的反差。就是这个，我觉得也是给我落差很大的一个点。他在两个非常极端的这样一个对比里，就没有一个很现实的一个参照，就是让我觉得很有脱离现实的感觉。然后他的呃所有的那些我觉得很比较优秀的点，我觉得还是很形式很流于形式的一些东西。然后他给我最大的感觉就是像中国的那个古装片最开始流行大女主戏的时候那种。那那样的一个那种宫廷片的那种感觉，就是女主就一步步可能从从一个那样的就是宫廷的一个小丫鬟，然后最后成了一个女皇或者是怎样，就是她她中间你看似设置了很多男款呃难关，但是就是没有一个真实的困难。她给我的感觉是这样的
6: 。像刚刚各位的评论都没有在一起论到这个剧集本身到底好与不好，就她、是、的写作、她的配乐跟她的剧集的完成度。我我我有另外一个视角的是的想法是说。其实，因为我们不会在超英剧集里面去考察它到底科不科学，到底科不科幻。当我们现在在相关的剧集当中一直在去强调它的现实意义，强调它是否是呃与现实的某一个主题做一个相关，或者说它是不是呃非常真实的去呈现的这个世界。我我就是在思考，的是这个跟呃看电视剧或者看大众媒介希望有俊男美女，希望有呃撕逼或者是狗血的剧情的那样的一个偏好，是不是类似的？当我们在觉得布里奇顿不配是最佳剧集，觉得艾米丽在巴黎凭什么入围最佳喜剧的时候，那我们对于这样的，比如说某个剧集的现实意义，或者某个剧集它是否写实，是否有在呃各种进步议题上面都全然的得到足够的进步的精神的彰显，我们是不是也掉入了那样子一个就是脱离剧集本身，呃，光对于某个议题的追求，或者关于某一题对于一个作品的评价？它的占比的额度是不是已经更大了？那这个大与否是不是是合适的？我觉得这其实是可以思考看看的。所以其实我会觉得，回归到剧集本身，我我其实，但我没有完全认同，但是我听得懂史蒂芬金或者说一派老派的呃剧作家或者是相关的导演，他们为什么这么喜欢。我觉得在完成度上，《后一弃兵是》是在几部作品当中是最完整的。所以我不会认为《后翼骑兵》是在其他剧集的队里面，我不会认为他入围了，艾没招牌就砸了，或是怎么样的。嗯
8: ，就是凯刚刚提到，可以把它当成一个比较呃老派的，他想还原这种古典的这种感觉。那比如说你考察这一部剧的标准时，你会就是拿呃某一部比较老的这种剧来跟他对标呢
6: ？应该是这样讲说，当我们平行比较一下，我们去看去年的最佳限定就好了。七十二届上一届的最佳限定剧是《守望者》，那《守望者》其实是一部超英漫改
3: 。拿后裔七兵跟《守望者》比、嗯啊，
0: 你
3: 找打吗你
0: ？三、嗯、<笑>然之间，嗯
6: 嗯，我、哦、并不是拿后裔七兵跟《守望者》比，就、嗯
3: 、是这个女主角她做的任何事情都是到一步就为止了，就让我有点想到《白莲花》，因为我可能是群里面不太喜欢白白莲花那种，嗯、呃，个人偏好吧。非常讨厌这个过于抓马的剧情，而且里面的人物基本上全是工具人。嗯，在这个角色包括个性上，他几乎没有成长，所以它不是现实不现实的问题，是它的这个呃剧情剧本的架构、节奏就不称不上是一部最佳的剧，没有办法跟《东城梦魇》这些来相比
6: 。我不是拿它跟《守望者》比，我是拿大家看待《守望者》的标准。跟大家看待后一批兵的标准来比，因为大家对于后一批兵的标准其实是来自于说，哦，他某个地方不够写实，或某个利益不够的进步，或者说某一个相对过于老派、过于的 old school 这样的态度平。平行，我如果你去看呃《守望者》，就是在看一个超英剧集的科幻故事的话，其实那标准是不一的。呃，我当然我当然可以理解每个人类型化不喜欢某个作品，或者我喜欢某一个类型的作品。可是，如果在类型化之前就对于某一个，而且是获得业界一致好评的这样的一个一线剧集来进行评价，似乎不是那么的妥当，也不是那么的中肯的
0: 。对。哦，我还是要总结一下。呃，图定先后主，等我先来。嗯。其实我觉得凯是陷入了一个诡辩，因为他反驳的是好像《后翼骑兵》，我们说他题材不是真实的，而不是这样子的。呃，就算是《守望者》吧，他虽然说是一个完全漫画改编的，但他是给我们现实感的啊、呃。另外就是《使女的故事》，他完全是架空的一个事情，但是我们也知道他给我们的感受全都是真实的，我们感觉未来就在发生，而。我们无无论它是题材是什么，无论它讲的是怎样的一个叙事手法，最终的结果都是变成我观众的感受。我观众感受这是一个现实的危机感。比如说我们之前的《未来岁月》那部剧也是让我们觉得深深的恐惧。但是它目前我没有看到这样的未来再发生。但是我们为什么这样感到了？包括反美阴谋都是这样子，他们都通过一个架空世界里边的剧情或者架空故事里边的剧情，让我们感觉到。嗯、他真的有在努力，真的有在进步，真的有在跨越一些的困难，而《后裔弃兵》他是没有的，所以说，我觉得这是一个诡辩，那、呃、这不是题材的问题，而是你的技巧导致的，呃，观众的感受是不是在这里
6: ？可是我的问题在于说，我们现在的评论呢是艾美奖的最佳限定剧集，并不是纪录片，也不是呃呃政令先导片，甚至都不是关于一个。申论的一个主题，就为什么为什么对于剧集的现实意义，或是对于它的现实感，要到这样的程度的需求？那这样的需求跟我想看到帅哥美女，我只想看到帅哥美女，是不是都一样是脱离剧集的？我只是想说，为什么这个剧集一定要呃有那么强大的现实意义呢？其实我只想插一句话，简单来说，其实就是你看《后一期跟这个剧，它的
4: 立意，你看立意更重要，还是想看它的其他的整体完成完成度更重要？你你看的哪个点是一样的？如果你是看利益的话，其实后翼弃兵真的在这五部剧当中，他的利益是完完全全比不上其他的几部，不管是东厂还是地下，他的利益真的不够。因为说到底，刚才不管是重启还是那个又有说的那个东西，他其实就是一个大女主爽剧。不管他是想讲女权还是想讲什么，他讲的都不够深，他讲的东西肯定没有像地下铁道那么深，他讲的利益真的很浅很浅。就是你不能去细究它这些东西，你细究你就会发现，这个剧就完完全全撑不起来它的这个最佳限定这个名号。关键就是他拿最佳限定，什么是最佳限定？我们是看立意，还是想说看他的完完成度？就是可能有些剧他的立意真的并没有那么高，就是他剧情可能没有什么毛病，演员演技也挺 OK 的，然后其他的就是客观的一些因素，他也没有什么太大的影响，他可能真的就会拿这个奖。《后遗期》呢，它真的就是完成度，他确实就就在那摆着，而且他剧情也拿了很多很多的奖。艾美奖去颁奖，他不可能说他不看之前那些奖的获奖情况。地下铁道他之前没有拿过奖，后裔骑兵拿了一堆，然后都城梦魇其实之前也没有拿过太多奖，可能也就我可以毁掉你，可能和后裔骑兵比一比了，因为这两个剧、就是嗯时间比较靠前的嘛。所以说，爱美奖他可能颁奖的时候也会参考这些东西。其实你整体看爱美他选择的这些剧，反正我个人觉得他
3: 跟奥斯卡爱美奖跟奥斯卡的选，他们都有各自的风向标嘛。你像奥斯卡可能主要会选一些主旋律的东西，但爱美的话，他可能就偏向选一些治愈的，或者是这种让观众很容易就能 get 到，然后很爽的一些东西。所以这个就很简，很容易理解啊，就是评委的这个偏向跟我们喜欢什么就一点关系都没有。至于你说这个后羿骑兵到底有没有资格在这个整个的？就是他们的这个风向标里面是最好了，那可能是吧？因为我觉得《东城梦魇》还是不能跟《后裔骑兵》放在一起，因为《东城梦魇》基本上它虽然也是个大女主的剧、嗯，但它的这个剧情跟现实意义还是更重一些。好的，让我们先引到东城梦这边《东城梦魇》这边，《东城梦魇》我其实到现在我也不能说是今年最喜欢，到底有多好？我觉得。也倒还好，因为它前面的确很好，但是到了最后两集的确有一些缺陷吧。但它整体的这个情绪方面，开始它可能整个主角的这个情况是分布了这个现实的痛苦，但是它的结局又是相当治愈，所以它整个的一个角色的走向，我觉得是上半年我觉得是最好的一个。地下铁道我也很喜欢，但是呢，因为我其实我没有那么喜欢现实意义那么重的剧，但是地下铁道整体的完成质量的确很好，在某几集上我觉得。把它拿出来当做一个电影，那绝对是比这个导演之前的那个什么《月月月光男孩》要好得多得多。所以呢，就是我们不要考虑什么现现实意义，就单从我们欣赏一个英美剧、欣赏它剧集的一个质量来说，不管是《东城梦魇》还有《地下铁道》，肯定是比嗯、呃《后翼弃兵》更好的。但是呢，嗯，作为评委他们的考虑，可能他们觉得这个更适合在爱美里面获奖，跟。其他的一些媒体，他们的要选择
4: 的一个标准就不一样了。我补一下东城梦吧《东城梦魇》吧，《东城梦魇》的男配，虽然那个伊万·彼特斯我真的蛮喜欢他的，我当时看美恐的时候就很喜欢他，的，但是他拿、嗯啊、最佳男配，我还是稍微有一点点惊讶的，因为最佳男配里面六个提名当中，三个是汉密尔顿，当时真的没有想到伊万·彼特斯会拿，因为《东城梦魇》里他演了几集啊？有四集吗？还是五集？然后他不就挂掉了吗？然后我当时还在想说，他拿奖的话，他之前演的也就是也就那样。然后我就觉得他拿奖可能够呛能拿。我还在想会是汉密尔顿的三选一，结果没有想到提名了三个，三个全没怼过。呃，那个伊万·彼得斯，还是有一点点就觉得蛮有蛮有趣的吧。
6: 好，我吐槽一句好了。我对《于东城梦魇》的恶意是来自于，因为他刚刚在限定剧集的各个奖项横扫过大半江山之后，他最近放出消息是要续定第二季了。那你凭什么来拿限定剧集的奖项？我这个部分是我让我觉得非常不是非常能够接受的。
0: 这个其实历来都有嘛，侦探当年也是这样子。这是艾美奖组委会需要考虑的事情。一旦有这种例子发生，那来年他们可能就变成一个迷你剧，而不叫限定剧的奖项了。就是他们会调整的
1: 。我就是跳脱开那个剧集本身，因为我在翻过去艾美奖的，就是限定剧这个单类获奖的时候，会发现一个很有意思的现象。就今年入选的这五部剧里面，只有《后翼骑兵》是稍微有点，呃，正面情绪以及。就有点偏正能量方向一点的，就有点像之前国内蛮火的一种大女主爽剧一样，会让你有一种很兴奋的感觉，因为其他剧会相对来说会有点丧、有点低落、有点赛的那种氛围。然后我翻了一下，像去年的话是入选的，像是《守望者》《星星之火》《难以置信》《美国夫人》《离经叛道》，再加上前年的，像前年获奖的是《切尔诺贝利》《逃离丹尼莫拉》，然后利《利器》。还有像《o n e n They See Us》，以及包括18年的《美国犯罪故事》、《无神》、Patrick m e l r o s e 还有《沉默的天使》，就会发现前两年获奖的是我们心里所想的那一步。但是《后裔骑兵》这一步对于我来说，它有点像是我们心里可能会有自己的答案，但是心里总会有一种隐隐约约担心，会不会是他给拿奖。评委他们可能在参考这个剧本啊，或者说剧情，或者说演员的质量上面话，他可能还更多考虑到这个奖项搬出来所带给一些观众的一些影响，或者说对整个舆论氛围的大环境情绪的一个引导吧。我觉得他可能是有这个考量在里面。因为如果比如说拿18年来说，像18年获奖是《美国犯罪故事》，但如果把18年的剧搬到现在背景来播出的话，我觉得反而可能是《无神》（Godless） 可能反而会获奖，因为它会代表一种女性的 power， 以及包括女性觉醒、独立的一种标杆跟象征，有一定的意味在里面，所以它可能反而会打败《美国犯罪故事》来获奖。所以我觉得这可能就是。大环境的不同会对评委他们自己在推选哪部剧拿最佳，或者说包括提名入围的时候，他们可能会有一定的考量。这个大环境下，就是因为疫情的原因，再加上呃女性觉醒，今年入选这几部剧里面，可能只有后雨骑兵稍微能把大家情绪往积极的方面去引导一下。这样
8: 子，因为像 Barry 刚刚所说，就是近几年我们会看到很多可能说呃稍微有点丧的主题，它一然都会牵扯到女性的议题。比如说《伦敦生活》，甚至今年的《东城梦魇》《地下铁道》，呃，我可以毁掉你。其实我们如果把它用女性议题来归类的话，像《后翼弃兵》，它其实也是属于像大女主剧。就我并不会是说，就给这类剧给一个单独的标准，给别的类剧一个单独标准，我会把他们用一个统一的标准来看。在我看来，就是它这个大女主剧并没有给我带来任何的女性力量的这种支持。就比如说我看很多，哪怕是很丧的剧，哪怕它最后是悲剧。比如像地下铁道，就哪怕里面的女性一直在抗争，她最后什么都没有得到，得到的是一个非常破碎的结局。但是我觉得我们是可以从中得到很多力量的。但反而是像后裔弃兵，我觉得看完之后无法从女主身上得到任何的共情，或者是觉得她可以给我带来榜样或者是力量这种，我觉得完全没有。哪怕像东城梦魇，就是女主家，她她自己有非常非常多的问题，她有家庭问题，呃，母子问题，哪怕和夫妻问题，她的工作也是有非常多的问题的。但是我从他身上，我可以有非常多的共情，然后他也可以给我带来力量，可能是我对那个呃女性议题的这些剧的一个自己的一个标准吧，对，所以这是后遗疾病让我不太能够接受的地方。
0: 邦达幻视》，我发现我们大家都没有讨论嘛，好像也没太多可以讨论。今年迪士尼出的这三部，漫威出的这三部《邦达幻视》里边算比较好的吧，但是我没有喜欢起来。但是他们已经通过三部剧拿韦杰的话，迪士尼已经拉到了一点几亿的用户了，所以说也没什么好抱怨的。他们就算没有奖项，也一样都已经盆满钵满了。我把限定剧综述一下，以我个人的视角。我觉得它是分好多不同的级别的。如果我们从叙事的角度来说，揭露，比如说我们揭露某一个事情，描述某一种感受，是一点零的那种叙事。但如果揭露之后发现系统的问题，那可能是牵涉到更复杂的二点零。拿美国社会来说，一部分是揭露。各种不平等。另一方面，你看拜登他做的事情是治愈，就是他竞选的时候讲，我们已经互相撕裂了那么久，现在整个世界需要弥合了。就今天晚上我们看土耳其影展，在开始放了几个视频，我非常感慨，他就像一个当时迈克尔杰克逊说的《We Are the World》那首歌一样，他说我们是。来这里不是为了 fight， 不是为了和你们 argue， 而是为了传达我们。我们无论是来自哪个国家，都是在一起的，我们都是一个共同体，就和《疯狂动物城》一样的这种概念。这种传达就是非常一点零，但这个一点零的概念在现在这个社会已经不被别人兼容了。大家看的都是多极分化。我可以毁掉你，他就是很明显的属于一点零，只是他是炫酷的一点零，因为你看到结尾的时候，发现他把这个故事导向了一种魔幻的拍摄手法，这就是让我们觉得很惊艳的时候，他把自己的受性侵的那个经历变得非常的能够可视化，并且把它排除到体外了，可以那么来理解。我们都知道作者导演这个名词，我可以毁掉你的作者导演，他也应该是。最让人羡慕的一种，他把自己的经历当成了一个作品创作出来。然后从个人情感上来说呢，《东城梦魇》它是比一点零要稍微升级一点的，在于我们是看到了每个人是不同的，但是我愿意还和你共处。所以我在豆瓣短评说，这是当下非常需要的一部剧。我们已经撕裂了那么久了，每天都在互相谩骂,骂，就是缺少一个弥合大家的力量。但是。当我看到地下铁道和恶魔之地的时候，你会发现《东城梦魇》它有一个问题在于，你以为要弥合，但是你这个弥合是出自白人视角的弥合，你可能是想让一切都敷衍了事，不把真正的真相接下来。你想要弥合，实际上在黑人的眼里，完全还没有把你们推倒重来呢，所以说是虚伪的一种。《东城梦魇》那虽然说我会有很多的感情投入到里边，但是我看到《地下铁道》看到《恶魔之地》，我会想未来的黑人的这种批判性更强的剧作肯定会越来越多。等那那些作品发生或者是被人看过更多了，我觉得那时候可能才是真正能够达到所有人都弥合的一个阶段吧。《地下铁道》牵涉到社会体制了，它就变成了二点零一个叙述。而且他是因为《月光男孩》的导演，整个的摄影和他的每剧集的构造都是很，他的 level 就是完全和别的不一样的。这因为他艺术性过强，也导致他的呃受众面没有那么广。许多人看第一集就觉得困了或者怎样的，但是一旦你看进去，确实会觉得没有比他好的。这是我对他们这几部剧的一个理解。因为我们一直都想做一个女性主义剧单，一个观看的 guide。但是随着对女权的了解越来越多，就比如说去年我们刚聊《美国夫人》的时候，我对美国第二波女权运动、第一波女权运动完全无知。这一年过来，才算我也能在外边跟人科普它到底是怎么一回事了。就在我不了解的时候，我以为我们可以做一个很好的剧单出来。随着了解越多，我感觉越来越难以做出来了。不过刚才这些讨论碰巧今年的限定剧或多或少牵涉一个女性剧单，我在想这期节目是不是可以单独剪出来，就变成我们女性主义剧单。这样的一个开篇，以后我们就可以做一个系列的盘点。然后回到刚刚又有说的，他没有得到你的共情，我觉得可能是因为你是已经觉醒过很久的女权主义者的原因，就是太表面的没有办法获得你了。但是我们也知道，之前我们吐槽很多的《y w o m a n Kill》这个剧之所以在国内外很火的原因。我们觉得它好像更多都是狗血，没有太多的价值观表达。为什么那么火呢？就是因为好像从女权主义觉醒的角度来说，第一层就是让人看到有很飒的大姐姐，所以说《后翼骑兵》可能是做到了，就导致国内能很火。包括《y Women Kill》也是，他们能火是有他的理由的吧。但是觉醒了一段时间，你有一定的理论基础，可能会觉得你要从评奖的角度，你带入了专业视角，就觉得它不够好了。我我觉得我能认识到自己不喜欢它的一个很大的原因是这一点。接下来我给大家每人一分钟以内的时间来总结一下今天的节目，我们就结束吧
1: 。我觉得吧，爱美虽然说每年都只是开玩笑说就随便瞄一眼瞄一眼，但我还是觉得就是它毕竟还是算是一个主流的奖项，所以它传递出来的一个导向以及包括它之后的影响，可能在今年内或者可能还会延续到明年的颁奖季。我还是觉得。只要大家自己心里那一套标准不要变就可以了，就不管外界多么喧嚣，不管这部剧有多么微博热搜式的爆火，只要我们还是能找到我们自己喜欢的，坚持我们自己的审美一个标准就 OK 了。
2: 就是每年爱美的获奖名单，大家或多或少都会很想吐槽。但是我觉得，像每一年的提名的名单，就是各个奖项的获得提名的这些剧，其实也是可以去关注一下。因为我当时就是看到《最大限定剧》里面有提名到，我可以回掉你，然后我才去看这个剧，我就会觉得是一个很好的收获。对，所以就是爱美奖不太重要，你找到自己喜欢看的剧，这个点比爱美要重要很多。
4: 嗯，我其实看爱美基本上只是看一下他会最后怎么评价，因为基本上和我心目当中的一些剧可能反差还是比较大的，所以说确实就是像重启说的，你可以作为一个参考，但是完完没有必要完全去依赖他的这个奖项。像今年的话，总共21个奖颁下来之后，网飞拿了9个。那其中这九个，七个是王冠。那王王菲它其实抛开王冠，它只拿了两个奖。那你能说王菲很牛逼吗？它可能在奖项上,上的数量来看，确实很牛逼。但是从它的每年产出的剧的质量来看，它并没有很好。相反，像其他的那些流媒，一点点在崛起。不管是苹果还是 HBO， 一直都在和网飞竞争。还是像之前的呼噜 Amazon， 它一直都是在发展的。他们可能有一些讲他压根就没有提名，可能是平台本身不重视，呃，就没有往上去报。但是他可能真的就很。很很优秀，只不过是被埋没了而已。可能也的确需要自己去发掘吧。就是你要是能找到喜欢的了，就去看。他得没得奖就并不是那么重要。只要你喜欢，你觉得他对你的观感产生了一些比较重大的意义，不管是你的观感还是你的人生还是你的价值，那其实就是一个很好的剧了。艾美奖其实不是那么重要啊。嗯
5: ，我就想说迪士尼，你不要浪费你的编剧。明明请了很多的好编剧写出来的东西，最后变成这个样子。我作为一个爱看迪士尼的人，我很看不下去的。
6: <笑><笑>甚至刚刚图丁其实总结了一下今年各个平台在爱美上面的奖项。其实从上半年，不管是我们看剧做节目，或者是跟往几年的入围相比，今年其实总体来上算是一个小年。那 maybe 可能疫情的原因，或是可能是因为传统媒体巨头变动的原因。刚刚大家对于艾美获奖结果的这个部分，我觉得还是蛮想要提供一个视角，是在于说，嗯、呃，因为毕竟艾美奖还是一个相对于有限的这样的一个评选机构所评选出来的奖项，那它的整个评选的制度，包含那个奖项的分类，或者是它评选的这样的一个结果的跟流程，我觉得相对可能都老派了。嗯、呃，现在有越来越多新的剧集出现，那我们会发现一些奇怪的剧集出现在一些奇怪的奖项类别当中，比如说我们会觉得。嗯，奇怪，布里奇顿怎么可以是最佳的剧情类剧集？或者说，我会觉得奇怪，为什么艾米尔顿会出现在限定剧集当中？甚至我觉得地下铁道出现在限定剧集都很奇怪，因为我觉得它其实是开创了一些更新的媒体形式。所以，嗯、呃，我觉得。如果我们现在其实进入流媒体时代，看到越来越多新的作品、更优质的作品出现了，不一定要局限在这种传统的奖项的分类当中，甚至不用局限于在它到底有没有获奖。对于一些人在推动社会进步、带有进步意识、带有呃现实层面主题这样的剧集，有入围，其实我觉得就已经是相当大的成功了。因为如果它获奖，其实就代表说这个主题已经获得了主流社会的认同，那它具有进步意义，就在于说。它因为是尚未达成的这样的一个社会愿景，到这样的一个视角来看，这一届的艾美也不能说是失望，整体是一个小年，但是在相关的议题上，我觉得都还是有一定的进步。那回归到刚刚讲平台的部分，我觉得也蛮有趣的，因为像今年总体上来讲，网飞还是像图钉讲的，占到了奖项的最大的头。那传统的 HBO 跟呃相对弱势一点，但是呃新进的包含 Apple， 包含我们刚刚提到的那 Amazon， 明年可能甚至都会有零的突破。那我觉得平台可能整体业界的推进还是要依托于这样子新的媒体巨头的平台，甚至是连图丁刚刚吐槽的迪士尼。但我们觉得迪士尼怎么都是出这些超音或者是卡通的奇怪的大烂片的时候，不要忘了，呼噜。其实是迪士尼旗下的平台。就呼噜的好与坏，呼噜的媒体资源也都是迪士尼去挹注的。在传统台注定死掉的这样的一个情况之下，嗯，骂归骂，但是还是得看那颁奖季，听听就好。我觉得放平心态。但还是蛮值得继续观持下去的
3: 。其实前几年，我觉得艾美奖还是有，反正对我来说有看的价值。但是今年的话，就感觉它整个的方向，还有它的取向，都有一个比较大的变化。整体来说，其实还是由于这个现实社会的大环境所决定的。尤其是这个《汉密尔顿》，我反正我是非常无语。作为一个音乐剧，一个官设，居然能入入围艾美来评影视剧。基本上应该说是一个公关的结果，但是居然能拿到这里面来公关，我觉得爱美真的是非常的令人啊、呃、无语，所以呢就非常的对他不满意。刚才已经其实说过，其实我们每个人看剧的取向都不一样。其实无论现实与否，反正我自己想看的是就是在。剧作层面，你要有一些亮点的这些作品，所以除去爱美的他选的这些作品的范围之外，其实还有很多好看的英剧啊，比如说我们刚刚聊过的《北海鲸梦》，还有其他的很多的小语种剧，去年我们都盘点过，这些多的是好看的剧，不一定要限于这个爱美奖的这个范围内，爱美奖就可以当做是一个了解现在。社会环境，他们需要什么样的影视作品来服务？可能这些评委他们背后的这些所谓的势力就好了。像去年的话，限定剧的话，其实除了我们刚才提到那几部，去年的艾美奖已经得了奖的这个，我知道都是真的。不，反反正这个也很小众嘛，但是这个也是去年我最喜欢的。像喜剧的话，刚才我们已经提过了《吸血鬼生活》，它现在已经播了第三季了嘛。第三季其实还是很好笑，它是纯开心的一个喜剧，反正也是最近几年我最喜欢的一部剧了吧。另外一个可能不是喜剧，但是我觉得《德古拉》也是那个就是比较开心的一部 BBC 的英剧，也是。比很多的所谓的喜剧都要令人开心。嗯，抓 r 的话，剧情类其实我没有什么特别爱的，就是勉强选项一下《异星灾变》，可以看一下前几集。反正当时是我是挺喜欢的，后面可能没有那么好。包括《苍穹浩瀚》也是这个样子。反正每年的话，基本上美剧我们还是要看的嘛，艾美奖也要看。就算不要在意它的奖项，也要了解一下这个社会现在的整个的一个变化嘛
0: 。OK。呃、谢谢大家今天晚上的陪伴，我们今天就到此结束了。嗯，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜，拜
6: 拜
5: 。快乐,快,乐快乐！如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。
2: TV, you got what I need. But you say he's just a friend. But you say he's just a friend. Oh, baby, you you got what I need. But you say. He's
1: Seinfeld, I'm so white, but love me some blackish. Pan15, binging. I enjoy Ted Lasso, but 20 nominations is a lot. I'm a top chef with the sauce. I made a story. You are out here like toothpaste. How I'm getting my two balls? Hey, hey. Emmys, we back. CBS, thank you. I have to go. I got it. Scream. Hulu, who Hello. knew they had so much TV? Hey. Hey. To to me, you are my best friend. You got what I need. But you say he's just a friend. But you
3: say he's just a friend. Oh.